1: Dream heart.
0: ドリームハート。成教新聞がお送りします
1: 。皆さん、こんばんは、森健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしています「ドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜もまさに地球をフィールドとして活躍されていらっしゃいます写真家の石川直樹さんをお迎えしていますこんばんは,こんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いしますこの星の光の地図を映すこちらの話をいろいろ伺ったんですけどもあ,の石川さんはあるインタビューで一度も就職活動をしてないでここまで生きてきてるということなんですが<笑>そ,う
0: そうですね、あのー、なんか会社に属したりとかができないタイプなのかしてないですねずっとこうやっぱり旅を続けながら生きていくためにはどうしたらいいかと思った時に写真家だったり作家みたいなことだったりを選ばないとなということでずっと20代前半の頃からそうやって生きてきました
1: ということは旅をするというのが一番の大事なことだと
0: そうですね僕にとっては旅をして世界のことをこう見聞きしていくってことが重要かなと思います
1: その辺りがきっと多くの若い世代が、ね、石川直樹さんに関心を持っている理由なんだと思うんですけどその辺りの,あの石川さんの生き方、お人柄について今日は激しく迫っていきたいと思いますので、はい、どうぞよろししくお願いますよろしくお願いします。改めてここで石川直樹さんのプロフィードをご紹介します石川直樹さんは1977年東京都のご出身で早稲田大学をご卒業後東京芸術大学大学院美術研究科後期博士課程を修了されました東京芸大に行かれたきっかけは
0: 学部時代に、はい、その星を見ながら海を渡る伝統航海術を勉強していて。でその話を芸大の伊藤敏治先生って方がいてその人にお話ししたら、まあ、それは芸術そのものもなななんんじゃいいかみたたことを言ってくれたんですよ<ー>星を見て海を渡っていく、まあ、生きるための技術っていうのは、うん、まあ文化人類学の側面もちろんあって僕はそういうところから学んでたんですけどでもそれは芸術だよって言ってくれてあなるほどと思ってそれだったら自分の違和感が解消されるなと思って大学院に入ったんです。
1: で博士課程まで行かれたってのは、やっぱりそれを突き詰めようと思っ
0: て。まあ突き詰めようと思ったのはありますし、まあでも東京芸大の大学院の博士課程ちょっとね。<笑>あのーまあ、自由なんで、まあ僕がなんかでもね、卒業できた先端芸術表現専攻ってとこにいて。それの博士課程の卒業生第一号だったんで
1: す。おお、そうですか、すごい。はいはい、そこら辺でもパイオニアですね。まあそうですね、はい。はいそし千川さんは人類学、民族学などの領域に関心を持って辺境から都市まであれとあらゆる場所を旅しながら作品を発表し続けていらっしゃいますコロナにより土門憲賞を受賞されそして最後の冒険家で開光剛志ノンフィクション賞を受賞されていらっしゃいます海光剛志さんも影響を受けた作家の一人ですか
0: は開、い、光さんの本もすごく好きで旅先なんかでよく読んでましたね。
1: どなたがお好きですか
0: まあ夏の闇とか、三部作の方とかはもちろん好きだし、エッセイも好きだし、あと、オーパーっていう釣りのおエッセイなんかもね、すごく好きだし、蚕子さんの,その世界に対する姿勢みたいなものは、すごくいろんな学びを受けました、ね
1: 、確かにだから、旅しながら文章を書くっていうスタイルからすると、川直樹さん、蚕子武さんに似てるって,似てますよね
0: 。まあ、そうですね、すごく尊敬してます、蚕子さんのように世界を歩いていけたらいいなっていうのはずっと思ってますけど。
1: そして今回石川さんの20年の旅の軌跡を収めた写真集「この星の光の地図を写す」これをリトルマーブックスより発売されていらっしゃいます。<の>そもそも旅をしたきっかけは高校2年ですか、はいインドネパールに旅に出られたことがきっかけれなんでここに行こうと思ったんですか
0: いろんな,なんか旅行記とかを読んでたのと、あと高校の世界史の先生が、昔、バックパッカーやってた人で、授業の合間にちょいちょいなんかバックパッカーの<笑>時の話とかをしてくれて、ええ、インドの話とかもしてくれて、ね、それにちょっと影響を受けちゃったというのもありますよねで行ったということで、ここで何を見たですか。トイレととかかでも紙を使わないとか自分がだから、まあ、日本で常識だと思ってたことがなんかいっぱいあるうちの一つの考え方に過ぎないんだっていうことを福、まあ、不幸か17歳ぐらいの時に身をもって知ることになってそしたらもっともっと面白いなんか違う世界があるんじゃないかっていうのを17歳の時になんかこう感じて旅へ出るきっっかけになったんですよね
1: それまでは石川直樹さんは都会っ子だったんですよね
0: まあ、東京、初代で生まれて、そうですね、都初代って
1: ことは、あのポピュラーシティの本当近くだったんこしですね新宿とか
0: 渋谷の近くです、す、はい
1: 、それでいきなりインド行って、うん、やっぱり、そうですね、
0: あの山の近くで生まれたら、多分登山に興味なかっただろうし、海岸ペリで生まれたら海に興味なかったのかもしれなくて、街中だったから逆に、そういう旅への憧れ。でまあ、インドとかネパール衝撃を受けてでも面白いなと思ったんですよねそれでその後ずっと旅を続けることになっちゃったんです
1: ねネパール行った時はやっぱりヒマラヤ山脈とか目にしたんです
0: かあ見ました見ましたトレッキングもやって、うん、でシェルパー族の人たちとなんかこう話したりとかして、まあ、インドでいろいろこうちょっと騙されたりとかボラれたりとかして<笑>ちょっとネパールで休養してた感じだったんですはい、はい、で山を見てもすごい永気を養ってからまたインドに戻ったみたいなね
1: 、あのー、感じでした今、シェルパ族の方に会ったっていう話をしたんですけど、天神、ノルゲーさん、うん、エドモンド・ヒラリーさんとともにエビレストに最初に登庁した方がいらっしゃるじゃないですか。うんうん、シェルパのの方ってのはどういうい方々なんですかの方
0: 々あのシェルパーっていうとなんか日本だと職業の名前みたいに取られられちゃうこともあるんですけど<え>そうじゃなくて山岳民族でして昔チベットから山越えてで3 0 0 0ルか4 0 0 0ルぐらいのところに暮らしていてで僕たちとちょっと赤血球の数とかが違うみたいで<う>やっぱり高所でもすごく動ける体質で僕たちは高山病とか高度障害になっちゃう標高でも結構体を使えるんですよね。だから登山のすごいサポート役として遠征隊に加わったり雇われたりして最初にヒラリーさんが登った時も天神が一緒にサポートをして二人で登頂したっていうことになってますね
1: でもね。なんかずいぶん長い間エドモンドヒラリーさんの名前出てくるんだけど天神ノルゲーさんの名前ってあんまり出てこなかった時期ありましたよね
0: そうですねだからいつも影のサポートに徹しているんですけど実は本当の立役者はシェルパーの人たちであったり本当にこう強くて裏方のそのルートを作ったりする作業はシェルパーたちが担っている場合っていうのはたくさんありますねそ
1: ういう方々で高校2年
0: 生の時に、まあ、シェルパーの人とかと一緒にちょっとトレッキングしたりとかでその後もいろんな世界行くけれどもでもシェルパー族の友達は僕一番多いんですよ。<笑>顔がなんかねシェルパーっぽいみたいで真っ黒になるというか、ん、だからネパールとか行くと現地語で本当に話しかけられて<笑>いやいや俺違う俺日本人なんだけどみたいな感じですごい親しみがあるんですよねとにかく、はいうん。だからシェルパー好きなんですよ。
1: 世界が広いということを高校2年生で知ってしまったということなんですね、はい、それまでは文学少年とかだったんですか
0: いやでもねサッカーやったりとか外で遊ぶのも好きだし、うん、でも学校の授業というよりは本ばっかり読んでた感じですかね全然の勉強もそこまでできなかったし
1: 早稲田では何の勉強をされ
0: たんでしたっけ文化人類学をやってましたけど
1: そのあたりからじゃあもう今の仕事につながるようなことを
0: そうですね<う>やっぱりなんか「ロビンソン・クルーソー」とか「十五少年ひよりき」とか「冒険記」とかを昔から読んでてそうするとやっぱ文化人類学的な興味につながっていってらに「旅へ旅へ旅へ」みたいな感じで広がっていくっていう感じでしょうかね
1: 。もう本当ありとあらゆる地球の場所に行ってきた石川直樹さんですけどどうですか地球。<笑><笑>
0: なんなんですね僕にとってはすごく面白い場所例えばねやりたいことが見つからないとか好きなことがわかんないっていう方いっぱいいると思うけどでも安定な広げてなんかこう世界に向き合うと面白いなってなんか今ここいる場所が面白いなっていうのをすごく感じますけどね今はも
1: う本当に石川さん狂人というか野生地なところがあって今回のですね石川さんの20年の旅の軌跡を収めた写真集この星の光の地図を映すでもなんか道具についての解説が後ろの方にあって寝袋はい。寝袋があればとにかくどこでも寝られると
0: 、はい、枕が変われば眠れないみたいな人の真反対ですよねどこでも僕眠れちゃうっていうか
1: テントと寝袋を組み合わせればそこは家になる
0: うん当にでも便利で、うん、テントの真ん中に寝袋敷いて左右にこう整理して洋服とか置くんですけど、はい、もう目つぶっててもどこにあるかわかるし寝ながらでも荷物にアクセスできるっていうとうとってもいい家だと思うんですよね
1: 最初からそんなにたくましかったんですか
0: いやー最初からじゃないけどもねも本を読んで、うん、あこうやってテントの生活してる人もいるんだとか山ではこうするんだっていうのを学びながらじゃあ俺もやってみようっていうことで。やっっていったんですね
1: あの食事とかも野外ででは自分で作るんでですすすか作
0: 作ります作りままも本当になんかご飯とラーメンぶっ込んでぐじょぐじょみたいなやつとかもう味は二の次で、えー、エネルギー補給みたいな感じの<笑>ご飯とか食べてましたけどじゃあ,あんまり
1: 料理に来るとかそういう方向ではないんですね。うん、な
0: いですね僕菓子パンとかすごい好きで食べてたんだけど<笑>ちょっとあんまりそう体によくないってことで最近はやめてますけど。やっ
1: ぱそう考えるとやっぱりああのまあ世間から冒険家って見られるとこもあると思うんですけど自分のスタイルでやっていいってことですね
0: そうですねもう自分のスタイルですよね肩書きに規定されるのもなんかちょっともったいない感じがあるんで
1: まあでも冒険家ではありますよねや,やってることを見るとね
0: <笑>まあ自分の中での個人的な冒険ではありますよでもそのなんか前人未踏の何かとかそういうことでは全くないのでまあ冒険家言われるのはありがたいですけどねでも上村さんとかの時とは全然やっぱり時代も違うしうんあのこそばゆいなっていうそういう風に言われるのはねと思います
1: 今日お話を伺っているのは2001年当時世界最年少記録で良大陸最高峰の登頂しエベレストをはじめですねエベレストを2回登ってらっしゃると。はいされてるってもう何言ってるるかかっっ何言かかは
0: いまあ 8,000m 星世界中に14個あるんですけど結構ね特殊な環境で23か月の遠征で登るんですけど登って帰ってくるとなんか体を使い果たしたような不思議な感覚があってやみつきになっちゃうんですよねやみつきになるんですかみつきっていうか1年に1回なんか自分がリセットされて生き直すっていうか生き返るみたいな感じがあって<ー>なんかいいんですよねすっきりするっていうか。
1: それでも自分は冒険家ではないと思う。冒
0: 険家ではないですね。<笑> 8000メートル方にもたくさんの人登ってますからね。なるほど。はい
1: 、石川さんは人生の生き方においても意外と。冒険するタイプなんですか
0: 。そうですね、冒険好きですよ、例えば引っ越しとかもしたくないみたいな、ちょっと環境も変えたくないっていう人もいっぱいいるでしょうけど、僕なんかはもう。常に変幻自在でありたいっていうか、まあどこでも行くし、新しいものに常に出会っていたいっていうなんかタイプなんですよね。
1: 住むところは一応決まってるんで
0: すか。一応あの東京にお家あるんですけど、別にどこでもいいやみたいな、雨風しのげれば、テントもあればね。え、だいた
1: い一年のうち、何日ぐらいその家には。
0: いやあんまりいないですよね三分の二ぐらいはどっか行っちゃってますよね
1: もう進出希望図というかね編集者とか困りません連絡取れなくて
0: 、うん、それもありますよねかなり返協の力なんか送ったりとか本当にエベレストのベースキャンプまでゲラーが d h るとかに届いたこともあったし<笑>大変でしたよね
1: でもなんかあのいつも思うんですけど力入ってないですもんね
0: そうですね力は抜けてると思ってるんですけどね自分ではだからあの
1: 冒険ということにアイデンティティーを置いてるわけでもないしやっぱり写真なんですか写
0: 真ですよあといろんな姿勢としてはやっぱ全て受け入れたいっていうか、うん、拒絶したりとか壁を作ったりというよりはまあ何でも受け入れたいなっていう気持ちがあります。旅を
1: 続ける石川直樹さんなんで今後我々が思ってもいないようなフィールドに行く可能性もあるかなと思うんですけどなんか今考えてることありますか
0: この夏にちょっとパキスタンの山に遠征に行こうかなと思ってて、うん、その前はチベットの山とかにね行って高所順乗って体を鳴らそうかなとかっていうのが大きな近々の旅だし。まあ本当に、あのー、宇宙とか行ってみたいなっていう気持ちはずっとありましたけど
1: 宇あ宇宙には行きたいんですね
0: 行きたいあの火星に標高3万メートルの山あるんで<笑>、あのー、エベレストだけでもねふもとって見てもむっちゃでかい山なのに、はい、8848メートルのに火星の3万メートルの山とかふもとから見てもどんなもんかなみたいな登れないにしろ、はい、ちょっとまあ見るだけでも見てみたいなっていう気持ちはずっとありますけどね。
1: オオリリン
0: ンポポスス頂上見えんのかなとか、はい、どんなふうに立ちはだかってんのかなとかちょっと知りたいですよね。<笑>知りたいんですすねね、うん、登れますか、ね、いやー登れるかどうかちょっと分かんないですけど<笑>頂上がどんな環境なのかとかだってこのエベレストの上の方でも成層圏の端っこが見えるような空がどす黒かったりするのに3万メートル一体どうなってんのみたいな。あ
1: エベレスト行くと空どす黒いんですか
0: 空どす黒いし星もでっかく見えるし星がでかく見えるええー、それは分かんない科学的に本当なんか知らないけど俺の感覚としては、うん、テニスボールとか野球ボールぐらいに星が夜見えてたんですよね、えー、それ違うのかな分かんないそうなんですけど
1: でもそこで実際体験されてるんですから
0: 分<笑>かんない高所の影響でちょっと幻覚だったのかもしれないですけどまあテニスボールはじゃあイースカムピンポン玉ぐらいまではでかく見えてたんですよ星でかいなーみたいな思いま
1: したよあの石川さんはこういう今都会のスタジオで収録してるんですけど。どんな感覚で都会歩いてんですかい
0: やいやいや本当普通ですから俺日常と非日常の区別本当になくて旅が非日常っていう感覚もないし半蔵門なんてめったに来ないんでそれでもだからちょっと旅してるような感覚もあるし全然普通です普通です,<あ>です
1: 東京 FM のスタジオにいらしたのもなんか旅みたいな感じで
0: そんな感じありますよなんか珍しいなもの珍しいな<笑>みたいなあの今あの
1: インスタでねみんな写真撮るじゃないですか、えーまあこれも石川さんみたいな方にねアドバイスを受けるっていうのもちょっとなんか変な感じもするんですけど。知ろうとか写真撮るきは何気をつけたらいいですかい
0: やでもインスタで「いいね」もらえる写真と僕たちが撮ろうとしてる写真ってやっぱ違うから例えば森山大道さんの写真とかがインスタに上がったら「いいね」なんてつかないと思いますよ一個も<笑>あだからどこに向けててアドバイスをすればいいいのかっていう話でなるほど、うん、インスタで
1: 「いいね」をもらう写真は違うんですね写真家が撮りたい写真
0: と。5000いいねがついてる写真が本当にむっちゃいいのかっつったら全然よくないですよ。<笑><笑>
1: 今ではなんとなく写真ブームっていうかみんなが写真撮るようになってますけど、うん、じゃあ SNS で受ける写真だけじゃないぞというのは大事ですね。
0: だけじゃないし、まあ、こういう写真がいいねつくんだっていうなんかこう分析としてはいいけど全然俺はいいいと思わないですね
1: あのそれで思い出したんですけど今回のこの星の光の地図を写すここに収録されてる写真どれも全部素晴らしいんですけどこれねプリントして。見ると本当にまたいいじゃないですか
0: そうですね物としてのプリントっていうのは存在感ありますよね写真って今
1: どうしてもみんなデジタル小さな画面で見てますけど写真って本来というかまあかいろんなあり方あると思うんですけどどうす接すればいいんですかね我々写真って
0: いやもうこれだけ氾濫してますからねでも本当は写真って面白いのは時間が止まってるっていうこと僕たち当たり前ですけどうん、うん、時間を止めてるってことがすごく僕は面白いと思いますようん、本当に当たり前になりすぎちゃって身近だけどそんなメディアってないですからねそうか次展覧会っていつあるんですかね次は10月ぐらいに鹿児島の霧島跡の森っていうところではい
1: はいもう本当にいい美術館ですけどあそこである、
0: うんはい、それはテーマはどんな決まってるんで
1: すか石川さんの写
0: 真見ていただきたいですよね。そうですね。見ていただきたいですね。全
1: 然違いますもんね。うん、で、インスタの写真が全てじゃないと
0: で全てどころか。もう100分の1ぐらいじゃないですか。<笑><笑>いい話を伺いました
1: 。あのこの番組はですね。ドリームハートと言って毎回あの夢をテーマにしてるんですけど、石川直樹さんにとっての今後の夢何でしょうか？
0: まあ、ずっと変わらないです僕10代の頃から変わらないけど体を使って世界を理解していくってことを生きている限りずっと続けていきたいと思ってます
1: 。体を使って理解するっていうのは、うん、やっぱり旅しないともいいともですね、うん、そ
0: うですね、まあ、旅を続けていくってことですねでもそれはすごい遠くに旅に出るだけじゃなくて身近なところにも未知の風景はたくさん広がってるんでとにかくこう未知のものにずっとこう出会い続けていたいっていうのがまあ夢でしょうかね。
1: これからもあのその体験の、まあ、一部かもしれないですけど我々がそれを石川さんの作品を通してね触れることができたら本当んとしいと思いますので今後もぜひ素晴らしい作品をお待ちしております、はい
0: 、ありがとうございます本当に
1: ということで萌健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしています「ドリームハート今夜も地球をフィールドとして活躍されている写真家石川直樹さんをお迎えしお話を伺いましたあの2週にわたって本当にすごくあの深い話響く話ありがとうございました
0: 本当にありがとうございました Never forget. Never forget.
1: 森健一郎が東京 FM のスタジオから全国三十八局ネットでお届けしてきましたドリームハート今夜も地球をフィールドとして活動し続ける写真家石川直樹さんをお迎えしましたがいかがでしたでしょうかあの鹿さんがね言われた「インスタの写真が全てじゃないぞ」ってこれねうーんすごく大事なポイントだなっていうのは今の時代どうしてもソーシャルなものっていうかねお互いの人間関係を通して価値が決まっていくみたいなそういう風潮でそれはそれで大事なんですけどいいねをたくさんもらったからそれが一つのね価値になるというのもあっていいけどそうじゃない写真もあってもいい。これはつまり突き詰めると人間関係の中で価値ができるものだけじゃなくて石川さんのようにその辺境と言われる場所に旅して自分の体で経験し理解するそういうこともやっぱり価値があるってそっちを忘れちゃいけないぞっていうメッセージだと思うんですよ。ということは石川さんが捉えているような写真を本当に味わってその意味を深く掘り下げるということが結果としてそういういもう一つの価値に目が開くきっかけになるのかなと思うんでその意味においてはねこういう写真集をページをめくっていろいろ見る時間ってのは貴重なんだなっていうことを改めて思いましたさて「ドリームハートのホームページでは 1,000 円分の図書カードに番組特製のエコバッグをつけて3名の方にプレゼントしています番組へのご意見などメッセージはお書き添えの上「ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしていますさて来週のお客様は先日発表された世界が尊敬する日本人100人に選ばれた遺伝子解析サービスを行っているジーンクエストの代表高橋翔子さんをお迎えしますどうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハートお相手は森木健一郎でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました